0: Amen, Amen. Es hat auch nicht zum Eindruck gehört, werden, aber es nimmt mich noch Wunder, dass Simeon gewonnen hat. Der hat ja gewettet. Aber das können wir nicht beim Kaffee besprechen. Ja, heute ist Pfingsten. Ich möchte aber mit einer Geschichte aus dem Alten Testament anfangen. Es ist zur Zeit von Samuel, also Israel lebt seit einigen Jahrhunderten im Land Kanaan und wird durch sogenannte Richter geführt. Die haben andere Aufgaben gehabt, als einfach bei uns Richter, sondern es sind Nebststände, es Gericht Gerichte geübt. Es war auch noch ein Stück weit eben Führer gewesen und eine von Richtern, eine zentrale Figur, der letzte von Richter Richter, von der Richterzeit, war Samuel. Der war Prophet, Richter, ist auch aus dem Geschlecht der Leviten gekommen, wo ja ganz besonderen Dienst hatte. Wir sind sogar aus dem Priestergeschlecht. Aber jedenfalls hat er eine besondere Aufgabe auch im jüdischen Gottesdienst zu dieser Zeit. Zu so ihrer Zeit die Menschen nachher verlangt von ihm, dass er einen König über sie setzt. Sie hat das Gefühl gehabt, dass mit diesen Richter das ist nicht so ihr Ding, das funktioniert nicht. Sie will wie die anderen Völker so einen richtigen König, was er führt, was er in den Krieg führt, in Ziege führt. Das ist dann, äh, sie sind nicht unbedingt primär ein kriegerisches Volk aber die Völker um sie herum sind immer wieder bedrängt und unter Druck gesetzt. Ähm, und es ist eine schwierige Zeit, wo man nicht so sicher kann wie für uns selbstverständlich ist. Und äh, so haben sie, sie gefunden, mit dem König wäre alles besser. Und so hat der Samuel zuerst den Saul zum König gesalbt. und da ist Gott unter euch wurde, ähm, hat er nachher noch der David gesaubt. Und meine Geschichte stammt aus, der Zeit, aus dieser Zeit und zwar vom Saul, gerade etwas so dann, als er ist zum König gesaubt wurde oder eigentlich noch kurz vorher. Der Saul, sein Vater, er war nämlich in Landwirtschaft tätig, gewesen. und dem sind eines Tages die Esseln davon gelaufen. Und er hat den Saul und den Knecht geschickt, um die Tiere zu suchen. Und sie waren mehrere Tage unterwegs, gewesen, für die Esseln zu suchen. Und dann lesen wir in der Bibel, im 1. Samuel 9, Vers 5 und 6. Schließlich kamen sie in das Gebiet von Zuf und Saul sagte zu seinem Knecht, der bei ihm war, Lass uns umkehren, mein Vater wird sich inzwischen größere Sorge um uns machen als um die Eselinnen. Doch der Knecht antwortete, einen Moment noch, hier in der Stadt lebt ein Mann Gottes, aber der Samuel, er wird sehr verehrt, weil alles, was er sagt, eintrifft. Lasst uns dort hingehen, Vielleicht kann er uns sagen, welchen Weg wir gehen müssen. Die Menschen zu dieser Zeit mussten einen Samuel aufsuchen oder irgendeinen Prophet oder einen Priester, um von Gott Rat zu empfangen. Tatsächlich ist es so, dass der Heilige Geist zu dieser Zeit nur auf ein paar einzelne Leute gefallen ist. Entsprechend hat man um einzelne Leute gesalbt. gesaubt. Man hat Pro äh, Priester gesalbt, Propheten gesalbt und nach später eben Könige. Und bei diesen Leuten hat man dann um Rat gesucht, um Hilfe. Von ihnen hat man Rechtsprechung erhalten. Wir sagte so, so, Beispiel, oder zum David. oder nachher ein Tag nachdem sie der Samuel getroffen haben und der Samuel sie zum Essen eingeladen haben, hat, hat am nächsten Tag der Samuel der Saul gesaubt. Affen also so ganz im Keim. Das war noch nicht mit vielen Leuten, das hat noch niemand gewusst. Aber der Samuel hat einen prophetisch. Und dort erklärt er ihm jetzt werden er da weitergehen und dann er so auf die Propheten kommen. Und heisst der. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen, also über den Saul Und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden, mit deinen Propheten. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu, was du für richtig hältst. Dein Gott wird mit dir sein. Das ist nur für den Saul gut. Und nur von dem Punkt war an, wo der Samuel ihn gesaugt hat. Ein paar Kapitel später lesen wir ganz ähnlich beim David. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es, David, äh, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Hier sehen wir die grossen Ausnahmen der Leuten, die der Heilige Geist überkommt. Zudem, der Heilige Geist ist nicht immer lebenslang geblieben, wie sie jetzt vom David steht. Beim Saul steht es nämlich anders, wo er Gott ist untreu worden Der Geist des Herrn hat den Saul verlassen. Ich habe ja im Januar angefangen zu sagen, ich möchte den Altbund und den Neubund vergleichen. Die ich das will ich mit Pfingsten auch machen. Wie ist das mit dem Heiligen Geist? Und jetzt haben wir hier ins Alte Testament, die Altbund, geschaut. Die Leute mussten zu den gesalbten Personen hergehen, um Gott zu befragen. Die mussten auf Jerusalem reisen, um Gott zu begegnen. Zum Tempel. Sie haben den heilige Geist nicht in und auf ihnen erlebt, jeder bei sich selber. Das ist der Altbund. Wechseln wir jetzt und gehen wir in Neubund und lesen eben vom Pfingsttag. Dem grossen Tag, wo der Heilige Geist auf die Nachfolger von Jesus gekommen ist. Und so lesen ich in der Apostelgeschichte 2 die ersten vier Verse und Dann sehen wir den Kontrast. Am Pfingstag waren alle versammelt, da damit sie die 120 oder ich weiß nicht, wie sie gesehen, Nachfolger von Jesus gemeint. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Flamme, Fürzungen, Spektakel, das ist das Ende. Aber was mich fasziniert, ist, auf jeden Einzelnen, alle Anwesenden, alle haben den Geist bekommen. Seht ihr, was für eine Diskrepanz zum alten Bund wir jetzt irgendwie als Pfingster, früher hätten wir auf Emmett rufen müssen und dort hätten wir irgendwie, ja, der Präsident, Jakob Zopfi früher noch, oder? Und den mir wir dort müssen fragen. Aber im Neuen Bund ist das ganz anders. Jeder Einzelne, alle. Was für eine Wandung! Jeder Christ überkommt den Heiligen Geist, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wir haben eine völlig neue Situation, weil der Geist lebt in uns und so sind wir Gott immer nach. Und das hat spektakuläre Folgen. Im 1. Petrus 2,9 heisst es, dass Christen als königliche Priesterschaft bezeichnet werden. Wir haben nicht mehr den Priester. Ja, es gibt Denominationen, die ihre, ähm, ihre sagen wir jetzt, Geistlichen nicht Pastoren oder Pfarrer nennen, sondern Priester. Aber das ist nicht das, was damit gemeint, wie im, im, ähm, im alten Bund. Sondern wir sind eine königliche Priesterschaft als Gläubige. Wir sind alle eingesetzt. Seit der Reformation hat man das auch wieder ganz neu betont. Wir redt vom Priestertum von allen Gläubigen. Wir alle haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Wir alle sind beauftragt. Wir brauchen nicht einen Mittler, um zu Gott zu kommen. Wir dürfen direkt mit Gott verbunden sein. Ja, wir müssen nicht einmal in dem Sinne zu Gott kommen. Er lebt ja in uns, er ist da. Wir alle sind auch beauftragt, mitzuhelfen, sein Reich zu bauen, gemeint zu bauen. Und So vergleicht das Neue Testament Gemeint mit einem Lieb. Und dass wir uns nicht missverstehen. Wir haben zwar alle den Geist, und zwar den genau gleich heiligen Geist. Das bedeutet aber nicht, dass jeder alles muss und alles kann. Das Bild vom Leibs macht klar, dass alle dazugehören, aber nicht jedes Organ hat die gleiche Aufgabe. Ich kann machen, was ich will. Mit meinen Augen kann ich einfach nicht hören. Und mit meinen Füßen kann ich das Essen nicht hören. Das geht nicht. Das ist gut zum Atmen, zum Schmücken, aber Sachen aufheben, mache ich besser mit den Hängen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder hat die gleiche Begabung vom Geist. Gott will das so. Ärgere dich nicht, dass du gewisse Sachen nicht kannst. Oder sage ich mit dem Spiegel vor dem Gesicht. Manchmal denke ich, ach, wenn ich das so können würde wie der. Und Gott sagt, nein, du muss gar nicht bitten. Oh, manchmal bekommen wir zusätzliche Gabe, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Gott will, dass wir uns ergänzen. Die Gemeinde ist nicht eine Schar von Superhelden, die jeder alles perfekt kann. Sondern wir sind ein Lieb, den wir einander ergänzen. Aber jeder hat er genau gleich Geist. Damit gibt es nicht die oben und die unter. Ich habe es, glaube hier auf der Kanzel schon mal gesagt, Pastor, meine Dienst oder Berufsbezeichnung heisst eigentlich Hirte und damit ist das Bild vom Hirte oder Herde gemeint. Aber es ist nicht so, dass jeder Hirte wäre und ihr Schaf, sondern es gibt ein Hirte, das ist Jesus und Schafe sind wir alle auch ich. Meine Aufgabe ist einfach im pastoralen Dienst, und dann gibt mir Berufsbezeichnung, und die heißt jetzt nun mal Pastor. Aber von meiner Identität her bin ich nicht mehr Pastor als dir und nicht weniger Pastor als dir, sondern wir sind alle Schafe von einer Herde, wo Jesus der einzige Wahrhirt ist. Wir haben alle den gleichen Geist, wir sind alle die gleichen, auch wenn wir in diesem Moment alle unterschiedliche Aufgaben haben. Der Paulus führt es zum Beispiel im Römer 12, 6 bis 8 aus, wenn er dir erklärt, hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Aber wenn er für die Pflanzen ist, die er dazu braucht. Klammerbemerkung. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Das ist das allgemeine Priestertum von den Gläubigen. Jeder hat den Geist. Im Neuen Bund hat jeder wahrhaftige Gläubige den Heiligen Geist empfangen, aber das äußert sich bei jedem von uns unterschiedlich. Und das Ziel dabei ist, dass wir zusammen lieb sind mit Christus aus unserem Haupt. Aber gehen wir noch einmal zur Apostelgeschichte 2 zurück. Nach dem spektakulären Ereignis hat es einen Volksauflauf Das Brusen war offenbar nicht nur imaginär in diesem Obergemach, in diesem Stübli, wo die derzeit zusammen versammelt waren, sondern ist über die ganze Stadt Jerusalem. Und viele Menschen sind auf der Straße gefragt, was ist denn da los? Ein paar haben sogar gespottet und gesagt, die haben etwas zu viel geügelt, die sind betrunken. Und nachher ist der Petrus aufgestanden. Er hat Predigt von seinem Leben prediget, Klammerbemerkung, ganz eine einfache Predigt, im Darbietung, anders ein bisschen in der Auswirkung. Und ich möchte aus dieser Predigt lesen, von Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 21. Vielleicht kommt es mit der Einleitung von heute Morgen bekannt vor. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Petrus zitiert hier den Prophet Joel, drittes Kapitel aus dem Alten Testament. Das ist mehr oder weniger das ganze dritte Kapitel, fast das ganze. Und das Prophetenwort erfüllt sich jetzt im neuen Bund in einer ganz anders nie dagewesenen Art im Vergleich zum alten Bund. Und wenn wir die Aussagen über den Heiligen Geist im Neuen Testament vergleichen, wenn wir die verschiedenen Stellen, wo über den Heiligen Geist gelernt wird, dann sehen wir drei Aspekte vom Dienst vom Heiligen Geist und die möchte ich gerne mit euch teilen. Zuerst der Heilige Geist ist ein Fürsprecher, ein Tröster, ein Ratgeber. Bevor Jesus am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, er seine Jünger in einem längeren Gespräch auf den Abschied vorbereitet. Versuchen, sich in die Situation zu versetzen. Ich habe die Angst vor der Jünger verstehen. Sie haben voll und ganz auf Jesus baut. Ja, sie haben ihm vertraut. Sie haben sogar ihr Leben ihm anvertraut. Die haben alles aufgegeben, für ihn nachzufolgen. Und jetzt redet er: Hey, Freunde, ich werde in diesem Fall weggehen. Und dann sagt er sagt die erstaunlichen Wort. Ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden, der Fürsprecher. Und auch ein bisschen später heißt es, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was kommen wird, wird er euch kunst tun. Geht es dir auch so wie mir, dass ich manchmal denke, boah, die Jünger, die haben es wirklich gut gehabt. Ich möchte auch mal drei Jahre lang mit Jesus zusammen sein. Ich mit ihm mit Augen schauen. Dabei sein, wenn er 5000 aus ein paar Brot und Fischchen satt macht. Wer Blinde gesehen, lass Wenn er Lazarus vier Tage spät nach seinem Tod aus dem Grab zurückruft, dann wird ja auch dabei sein. Aber Jesus sagt, hey, mein lieber Freund, ich habe für dich noch etwas viel Besseres als das. Es ist zu eurem Wohl. Es ist gut, dass ich weggehe. Weil dann sende ich euch der Heilige Geist. Und du wirst nicht nur drei Jahre lang in meiner Nähe sein, wenn ich gerade oben bin. Sondern der Geist wird in dir sein. Tag und Nacht, dein ganze Leben bis zum letzten Atemzug. Er wird dich durch alles durch begleiten. Und du kannst mit mir reden, denn wenn eine Million andere Christen auch mit mir reden. Die zwölf Jünger mussten Jesus aufteilen. Wenn der Petrus etwas gefragt hätte, die Johannes warten Sonst hätte es ein Gestürm. Vielleicht sogar Krach. Aber beim Heiligen Geist ist das anders. Heute ist Sonntag. Es ist in 24 Zeitzonen gestaffelt. Aber was da alles für Christen am Beten sind? Und der Heilige Geist ist da und lost. Er ist für jeden da. Nicht wie bei Jesus, der war eingeschränkt in seine Menschlichkeit Es ist gut, dass ich weggehe. Für die Jünger unfassbar, denen, er das gesagt hat. Aber wenn man sich das überlegt, logisch. Und das Wort Fürsprecher, das wird ganz unterschiedlich übersetzt. Ihr könnt zehn verschiedene deutsche Übersetzungen auftun, ihr bekommt, ja, vielleicht nicht zehn, aber wahrscheinlich etwa sechs, sieben unterschiedliche Wörter. Manchmal heisst es Beistand, manchmal heisst es Ratgeber, Helfer, Tröster oder eben Fürsprecher. Und es geht um das griechische Wort Parakletos. Und das müssen man etwas übersetzen, einer der zur ermutigung zu jemandem steht oder ein zum beistand herzugerufener und in dem die verschiedenen Übersetzungen gut, um was es geht. Eigentlich sollte man, wenn man diesen Vers liest, immer alle Übersetzungen haben. Und ich auch lesen. Übersetzungen, weil es beides braucht. Ein Fürsprecher, da denkt man einfach, ja, wenn ich eine Rechtshandel habe, dann muss er für mich fürsprechen. Aber er ist eben noch ein Tröster. Er ist eben noch ein Ermutiger. Wir haben einen Freund, der uns begleitet, lehrt, stärkt, ermutigt, ermahnt, der nötig tröstet. Im Bildgerät ist er vielleicht wie ein Bergführer, der mit uns auf unserer Lebensreise der Berg auf unterwegs ist, der es führt, der es zeigt, aufpassen, der es den Rücken stützt, der es mit der Hand zieht, der mit dem am Seil sieht und, und er lässt nicht los, bis wir mit dem zu oberstem Ziel sind. Ein Beistand, ein Fürsprecher, ein Tröster, ein Ratgeber. Denk daran, Pfingste sagt zu dir als Christ, du bist nie allein, Gott ist immer mit dir, der Heilige Geist wohnt in dir, er packt dir Hand und bringt dir das Ziel. Das ist Pfingste. Den zweiten Aspekt finden wir im Epheser 1, 13 und 14, dort, wo der Paulus zu den Christen in Ephesus sagt: Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Das ist ein Heiden der Grossteil von der Christi in Ephesus. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Wow! Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das ist so vollpackt mit grossartigen Aussagen. Aus dem könnte man wahrscheinlich eine Predigtreihe machen, aus diesen paar Versen. Aber ich möchte zwei Bilder rausnehmen und die Anzahlung. Wir leben in einer Welt, in der vieles noch unvollkommen ist. Und zwar nicht nur für die nicht christen sondern auch für uns. Nicht jede Not weicht aus unserem Leben. Nicht auf jede brennende Frage haben wir eine Antwort. Noch immer stehen wir im Kampf mit unserer alteren Natur, machen Fehler und Sündigen auch als Christen. Aber wir brauchen nicht zu zweifeln oder zu verzweifeln. Gott hat uns sehr Siegel aufgedrückt und gesagt, das gehört zu mir. Manchmal man die grossen amerikanischen wo die mit einem heissen Eisen die Kühe versiegelt haben, dass es klar ist, wem sie gehören, dass wenn sich die Herden vermischt in der Weite der Prärie, dass man gewusst welches Rind welchem gehört. Und Gott hat uns, auch wenn wir keine Rindviecher sind, aufdrückt, Siegel aufgedrückt, um machen. Die gehört zu mir, Dieser gehört zu mir. Und das ist nicht auslösbar. Geist ist auf uns. Zudem hat er uns eine Anzahlung von dem gegeben, was wir einig in ganzer Fülle als Erb dürfen antreten. Darum ist das Zweite die Siegel von Gott: das Unterpfand. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Das ist der zweite Aspekt. Was für eine Trost in einer Welt, wo der wir viele Fragen haben, die Herausforderungen stehen, wo wir manchmal gefordert häufig überfordert sind. Wenn du einen Fehler machst, denk daran. Du hast das Sigel von Gott. Du gehörst zu ihm. Gott hat dich durch den Heiligen Geist unwiderruflich als sein Eigentum kennzeichnet. Und er hat dir auch einen ersten Anteil vom grossartigen Erbe Wenn du krank bist und dich nach Heilung sehnst, denk daran, du hast bereits eine Anzahlung. Ja, wir erleben noch nicht, dass alle einfach gesund werden, wie es wird sein wird, wenn wir einst bei ihm sein werden. Aber wir erleben sie jetzt schon. Und die, die vielleicht nicht körperlich so berührt werden, wie sie sich wünschen, die erleben, dass Gott bei ihnen ist und durch die Situation durchgeht. Wir haben eine Anzahlung. Gott lässt uns nicht hangen. Er tröstet uns, er stärkt uns. Und wir erleben ihn. Die Siegel von Gott, die Anzahlung. Und der letzte Aspekt ist Kraft und Vollmacht. Wir sind berufen, als Mitarbeiter von Gott sein Werk gemeint mitzubauen. Wir sollen aktiv mit dabei sein, wenn Gott sein Reich baut. Das ist ein Auftrag, den hat er uns klar gegeben. Aber das ist eine übernatürliche Aufgabe, eine übernatürliche Berufung und das überfordert uns völlig, wenn wir nicht auch eine übernatürliche Begabung dazu haben. Und in Markus 16 lesen wir, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Auftrag. Wer zum Glauben kommt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht zum Glauben kommt, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Sprachen werden sie reden. Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben. Und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke denen sie Hände auflegen, werden gesund werden. Wie gesagt, Gott gibt uns eine grosse Aufgabe, aber er rüstet uns in einer Art und Weise aus, die weit über unsere natürlichen Gaben und Fähigkeiten hinausgeht. Wir sollen uns nach diesen Gaben ausstrecken, wir sollen uns erbitten, wir sollen uns wünschen und nicht als Trophäen, wo wir uns brüsten können. Und der, der die spektakuläreren Gaben hat, ist der cool, und der ist in der frommen Hackordnung weiter oben. Sondern wir sollen uns nach der Gabe ausstrecken, weil wir eine übernatürliche Berufung haben und mit unseren Händen und Füßen und mit unseren eigenen Gedanken schaffen wir es einfach nicht. Das sind die drei Aspekte vom Wirken vom Geist. So. Das ist das, was Pfingsten ist. Das ist das, wo der christliche Gemeinde Kraft und Ausrichtung gibt. Das ist das, was uns verankert, die Gott und uns sicher macht das Leben lang. Es ist der Heilige Geist. Und was sind die Auswirkungen, wenn der Heilige Geist kommt? Ich möchte nochmal zur Apostelgeschichte 2 zurückgehen. Eben, der Petrus hat predigt. Er hat gesagt, das war die Predigt von seinem Leben. Gewesen. Aber es war eine simple, einfache Predigt. Gewesen. Nicht eine super rhetorische, weiss nicht was, ausgefühlt und weiss nicht was aus. Aber wenn wir nachher weiterlesen. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.« Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3'000 Menschen. Die Einwohnerschaft vor Berg ist, glaube ich, etwa 3'000. Guter Start. Das möcht ihr leben. Heute, hier, Um uns. Es würde es wahrscheinlich herausfordern, hier zu bergen. Aber Gott hat euch Jünger geholfen, das näher zu managen. Und so dürfen wir wirklich die Pfingsten als Verheißung, als Hoffnung haben und daran festhalten. Amen. Vater, ich danke dir, dass du wirklich einfach einen perfekten Plan hast. Jesus, ich danke dir, dass du in den Himmel zurück bist und dass du der Geist geschickt hast, der da ist, der auf uns ist die wirklich da ist, einfach in der Art, wie du es uns versprochen hast. In der Art, wie wir es brauchen. Herr, ich danke dir für deine Gnade, für die Segen. Ich danke dir, dürfen wir wirklich einfach wissen, dass wir den Fürsprecher haben. Ich dürfen wir wissen, dass wir das Unterpfand, das Segu haben. Und dürfen wir wissen, dass wir Kraft auf Vollmacht haben. Ich bitte dir, dass wir Menschen sind, die von diesen Sachen geprägt sind. Dass wir auf das bauen und auf das gründet sind. Und ich danke dir für deine Gnade. Lob und Preisig dir. Amen. Amen. Und ich möchte, wenn wir jetzt noch mal einen Lob